0: 只是恶作剧。傍晚，我在餐厅吃晚饭，碰到迪霍夫曼。他说他正要回办公室，我觉得那会很好玩，于是便跟着他一起回去。他开始工作，没过多久便跑到隔壁去打开那里的档案柜，却出乎我预料之外。他刚巧跑去打开了我放第三张纸条的柜子。他拉开抽屉，映入眼帘的是那张颜色鲜黄、写满了红字的纸条。书上经常说人害怕时会面无血色，但之前我从未见过那种脸色是什么样子。现在我知道那一点都不假。他的脸转成灰暗的黄绿色，看起来真的很可怕。他拿起那张纸，手不停地发抖。看看这个，他说，全身都抖起来了。当然，纸条上写密码全都一样时，各个柜子都不难开。同一人流。这是什么意思？我问。所有的密，我这些档案柜的密码都是一一样的。他结结巴巴地说。那可不是个好方法。我我现在知道了。他说，整个人崩溃下来了。面无血色的另外一种效应，大概是脑袋也不灵光了。他说，他还签了名，他还说了他是谁呢？什么？是的，他说这跟想闯入欧米伽大楼的人是同一个人。在战争期间，甚至战后，不停的有种种谣言，有人想闯入欧米伽大楼。事情是这样的。原子弹方面有一个实验，要是把足够分量的铀放在一起，以引起连锁反应，他们会让一小块铀掉下来，穿过另一小块铀，穿过时会引起反应，他们就把中子的数量记录下来。由于穿过速度很快，因此效应不会累积下来，不会发生爆炸。但是他们要求要有足够多的反应，以知道实验进行的对不对，跟预测吻不吻合等。这是个很危险的实验呢。当然，他们不是在罗沙拉摩斯的中心地带做这个实验，而是在数英里之外，翻过好几个台地后的山谷中，那里完全被隔绝。这座欧米伽大楼周围围满了铁丝网，有守卫及瞭望塔。夜阑人静时，野兔会从草丛中跑出来，撞到铁丝网，发出声音，守卫便开枪。守卫要怎么说呢？说那是一只兔子吗？不，有人想闯进欧米伽大楼，但我把他吓跑了。这是为什么？迪霍夫曼会面无血色和发抖，但他没有注意到逻辑上的不同。想闯进欧米伽大楼的人，说不定就是站在他身旁的同一个人呢。他问我该怎么办？哦，看看有没有丢掉文件吧。看来没什么问题。他说：“我看不出少了些什么。”我想引他到我拿过文件的档案柜。哦，如果所有的密码都一样，那么也许他从其他的抽屉里偷了东西。对。他说：“立刻跑回自己的办公室，打开了第一个档案柜，找到留下来的第二张字条。这个柜子也不难开啊，聪明鬼留。到了这个节骨眼上，究竟同一人或者是聪明鬼已经无关紧要了。对他来说，这一定就是那个想闯进欧米伽大楼的人。因此，要说服他打开我留了第一张字条的档案柜，还真的很困难。”我也记不得当时是如何说动他的。当他开始打开档案柜时，我也开始朝走廊的另一头走，因为我有点害怕。当他发现是谁捣的蛋，会扭断我的脖子。果不其然，他尾随着我一直跑过来，但他并没有生气，反而伸手抱着我，因为他可以放下心头的大石头。原来这件可怕的原子弹机密失窃案，只不过是我的恶作剧而已。具备职业水准。几天之后，迪霍夫曼跑来找我说，他需要从克斯特的柜子里拿些东西，但克斯特回伊利诺州去了，很难联络得上。如果你能够用心理推理法打开我的保险柜，迪霍夫曼说，也许你也能用那个方法打开克斯特的柜子。这时，我的事早已传开，因此有好几个人都跑来看我的精彩表演，打开完全陌生的保险柜。这次我不必把其他人赶走，因为我不知道密码的后两个数字是什么。事实上，采用心理方法时，我还需要多一些认识克斯特的人在旁边呢。到了克斯特办公室，我首先检查办公桌，但什么线索都找不到。我问他们，克斯特会用哪一类的密码？数字常数吗？哦，不，迪霍夫曼说克斯特会用些很简单的东西。我试了十、二十、三十。二十四、十、六十、三十、二十、十，全都行不通。我又问你们想他会不会用什么日期呢？会呀，他们说他就像那一型的人。我们试了各种日期，八六四五那是原子弹试爆的日期，八六一九四五这个日期、那个日期全都没用。大部分人已经没有耐心看下去，离开了。可是解决这个鬼东西的唯一方法就是要有耐心。最后，我决定要试遍1900年以来的所有日期。这听起来很多，事实不然。第一个数字是月份，从1至12我只要试三个即可，即15 0， 第二个数字是日，从1到31我挑了其中六个来试便可以了。最后是年份，那时候才47个，我可以试9个号码。因此，我把 8,000 个可能的组合缩小到162个，我在一二十分钟内就可以试完。很不幸的，我从大数目开始试，因为当我最终打开保险柜时，正确的密码是0535。我转头问迪霍夫曼：“ 1 9 3 5年1月5日，克斯特有什么特别的事情发生了？”他的女儿在1935年出生。迪霍夫曼说：“那一定是他的生日。”我已开过两个从未谋面的保险柜，我的开锁技术已经越来越厉害了。现在我可以算是具备职业水准了。遇到对手。同一个夏天，资产管理部的人要把以前政府采购的部分东西收回，当做剩余物资出售。其中一个是某位上尉用过的保险柜，我们都很清楚这个保险柜的事情。上尉是战争期间采来的，来了以后，他觉得我们的档案柜对他要放的机密来说都不够安全，因此他要另外买一个与众不同的保险柜。上尉的办公室跟我们的办公室在同一幢，但他在二楼。房子是木头造的，看起来很不坚固的样子，而他订购的却是一个很笨重的钢柜。搬运工人还得先垫好一排排的木板，使用特别的千斤顶，以把它推上台阶。由于罗莎拉摩斯实在没有什么好玩的娱乐，因此我们全都跑过来，看着工人吃力地把这个大保险柜搬到二楼他的办公室内。大家又开玩笑地说：“不知道他要放些什么机密进去。”更有人说：“倒不如把我们的东西放到他的保险柜里，他的机密放到我们的档案柜里。”结果大家都知道这个柜子的事。现在他们想把它转卖，首先却必须先把里面的东西清理掉。但只有两个人知道密码是什么：上尉自己，而他现在却在外旅行；以及阿尔法瑞兹，他却忘记密码是什么了。资产管理部的人要我把他们打开，我跑到上尉的旧办公室，问他的秘书：“为什么你不打电话给上尉问他密码呢？”秘书说：“我不想打扰他。”哦。你宁愿打扰我八个多小时，除非你先设法跟他联系，否则我不干。好啦好啦，他说，拿起电话。我跑到另一个房间去看保险柜，他就乖乖地待在那里。全钢的保险柜门却赫然是敞开的。我跑回去找秘书小姐，他是开着的。太好了，他说，把电话放了下来。不，我说，他原本就是开着的。哦，我猜资产管理部的人最后还是把它打开了。我跑到资产管理部说：“我去看过保险柜，它已经开了。”“哦，是的。”他说，“抱歉，我忘记告诉你。我后来叫我们的锁匠去把它钻开，但动手钻之前，他说先试试看，便把它打开了。”原来如此，这里透露了三项信息：首先，罗莎拉摩斯现在聘请了一位正式的锁匠了。第二，这个人懂得怎样把保险柜钻开，那是我不懂的手法。第三，他能够打开以前没碰过的保险柜，而且在几分钟内变成功，这是真正具备职业水准的锁匠。这样的人物，我必定要去会一会。我发现他们在战后才把他聘来处理类似的事件。其实，单是开保险柜的工作量还是太少了，因此他还负责修理我们以前常用的马餐特计算机。刚巧我在战时也经常修理那些东西，于是我想到一个跟他碰面的方法，伺机而动。我一向跟别人交往时都不会拐弯抹角或耍手段，我会直接走上去自我介绍。可是这次不一样，跟这个锁匠见面对我来说是那么的重要。我也知道，除非我先展示实力，他是不会告诉我他的开锁秘诀的。我找到了他的办公室所在，跟我一样在理论物理组的建筑内，不过他在地下室。我也知道，他通常在晚上工作，这时候机器都不会有人用。因此，一开始我晚上到办公室时，都故意从他的门前走过，就那样而已，只是从他的门前走过。过了几个晚上，我也只嗨的打一声招呼。再过了一段时间，他认出来经过门口的是同一个人，便开始说嗨或你好。过了好几个星期的磨磨蹭蹭，我注意到他在修理马餐特计算机，但我还是没有说什么，时机还未成熟呢。慢慢的，我们多谈了一些了。嘿， hey, 你工作真勤快卖力呀、啊，是蛮忙,忙的，之类之类的。终于出现了重大突破，他邀请我分享他的汤。现在事情进行的很不错了，每个晚上我们一起喝汤，我也开始提到加速机，他也告诉我碰到的困难。原来他一直在设法将一组带弹簧的轮子装回轴上，但他没有合用的工具，已经试了一个星期了。我告诉他，我在战时曾经修过那些仪器。这样吧，你把它们放在那里，明天早上我帮你看看，好吧？他说，因为没有其他办法了。第二天，我跑去看那部机器，也试着把轮子装回去，但他们不停地弹出来。我想，如果他已经这样试了一个星期，我用同样的方法也装不回去，那么方法一定不对。我停下来仔细看，发现每个轮子上都有一个小洞，就那么一个小洞。突然，我想通了。我把第一个轮子上的弹簧装好，用一个小铁丝穿过小洞，然后我装上第二个轮子的弹簧，让小铁丝穿过小洞，继续一个接一个的弄的，好像穿项链一般。我第一次实验就把轮子上都装的整整齐齐的，接着把铁丝拉出来，问题便都解决了。当晚，我把小洞指给他看，以及怎样把轮子装上，随后开始闲聊机器的事，我们成为好朋友了。在他办公室内有许多小搁架，里面放着拆开了的锁或保险柜的零件，他们美极了。但我还是绝口不提锁或保险柜的事。谜题揭晓，我感觉时机快成熟了，于是放出一个小耳谈保险柜。我把我唯一知道的小知识告诉他，就是当那些锁被打开时，你可以找出密码的最后两个数字。嘿。我一边看着他架子上的东西，一边说：“你在修理摩施乐保险柜啊？是，你知不知道这些锁并不保险？他们开着时，你可以找到后面两个密码组合。你会那一招？”他说：“终于显露出兴趣。”我说：“会呀、啊，试给我看。”他说：“我示范给他看。”你叫什么名字？从头到尾我们都没有问过对方姓名。我叫费曼。我说：“天哪，你就是费曼！”他激动地说：“伟大的开锁专家，早就久仰大名了。我一直都想跟你会面呢。我希望能跟你学学怎样撬开保险柜。”这话怎么说？你早已经知道怎样撬开保险柜了。我不会。听着，我听说你把上位的保险柜打开，我花了那么多心思跟你会面，而你现在却告诉我你不知道怎样撬开保险柜。没错。那么你至少懂得怎样把保险柜钻开。那个我也不会。什么？我叫起来，资产保管部的人说：“你拿了工具要去把上位的保险柜钻开。”如果你身为锁匠，他说：“有人跑来找你去把保险柜钻开，你会怎么做？”我回答：“我嘛，我会假装很忙的整理好工具，跑到保险柜那里，随便在柜子上用力钻下去，好保住饭碗。”那正是我的做法。但你确实把它打开了，你一定知道怎样撬锁。哦，是打开了。我知道那些锁出厂时密码都设定在25025或502550 25 50, 因此我想，也许那家伙根本懒得改动密码呢。而第二组密码就真的成功了。我还是从他那里学到了一点东西，原来他跟我一样，都是用那些神奇的方法把锁撬开。但更滑稽的是，那个大人物尚未买了这么超级安全的保险柜，一众人等又费那么大的劲才把他抬进他的办公室，而他居然懒得动手重新设定密码。我走进我们那座大楼的各个办公室，试播那两组密码，我发现平均每五个保险柜中，用这个方法就可以打开其中一个。